0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします。楠
1: 田優のの人人事事放送局有名企業の人事につり聞くパーソナリティの楠田優です。えー、今日も先週に引き続き東京港区赤坂のプロフューチャーの23階のフロアから皆様に番組をお送りしていきたいと思います。えー、先週から大きなテーマが日本型人材育成の形外化の打破、えー、全体主義に偏った人事の取り組みからの脱却。今日のテーマはリーダー職への移行期。特に管理職登用とリーダーシップ開発について3人の方にお話をお伺いしたいと思います。えー、早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本生命保険総合会社執行役員ダイバーシティ推進担当 CSR 推進部長の山内千鶴さんです。山内さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます。引き続きまして、武田薬品工業株式会社グローバル HR、グローバル HRPP コーポレートヘッド、藤間美樹さんです。藤間さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後に今回のスポンサーを務めていただいています、株式会社マネジメントサービスセンターシニアバイスプレジデントの伊藤智子さんです。伊藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろし
3: くお願いいたします。さあ
1: 、今日のテーマ。リーダー職への移行期、特に管理職登用とリーダーシップ開発です。藤間さん、最初にお聞きしたいんですけども、このテーマ、いかがですか
4: 。面白いですね。面白いですいろいろと課題を感じます。課題を感じる。どうぞ何か話していただけますか。そうですね。あのリーダー職になる人のあの心構えとかですね、覚悟の度合いが、うん、人によって違うんじゃないかなと。おお、なるほど。それを感じますし、その違いは何から来るかというと、うん、本人の意識もありますけれど、うん、周り、特に上司の。やっぱり言葉がけとか日々の,上司の言葉がけはい、うん、そこは大きいんじゃないかなと思いますね上司の期待期待とかそうですね期待とかまあどのように言うかは上司の個性がありますけど、うん、とにかくやっぱり恋をかけ意識づけることは大事じゃないかなと思いますね、うん、なるほど、うん、ありがとうございます山下さんいかがですか
2: そうですね本人のモチベーションを上げるためにもです、ねうん、周りの期待感であったりとか、うん、あるいはそ,のそういった機会を与えるであったりとか、うん、あと鍛えるであったりとか、うん、よくあの4つ三つのキーとかって言われるんですけど、そういうことは重要だと思います。で、あとやっぱ女性に関して言うならば、決めつけないってことも大事かもしれない。決めつけない。はい、女性は。子供ができたら、多分仕事にあの没頭できないから。もう上になりたくないだろうな。であるとか
1: 、いわゆるパターナリズム。そうですね。はい
2: 、子供いると、もう残業できないんじゃないかなとか。なんかやっぱりその決めつけられてしまうことが本人にとっては。やっぱり。こうよろしくない部分もあるのかなと思ってます、ね。山下さん、あの一
1: つお聞きしたいのが、はいはい、日本生命さんは社員が7万人ほどいらして、はいはい、女性って何人ぐらいいらっしゃるん何割が女性なんですか。すね、約9割が9
2: 割が女性,女性でございます。はい。武田さんいかがですか。
4: ええー、三日本は三割ぐらいじゃないですかねただね、うん、アメリカは六割以上女性アメリカは6割いる仕事の仕方だとかですね、うん、世の中全体家庭でのサポートや考え方の違いが大きいと思いますね、うん、
1: そうすると山内さん九割女性で、はい、かつてはやっぱだ男性の管理職が多かったわけでしょ<っ>今も多いね今も
2: 多いですね男性の管理職
1: が女性、はい、これから管理職を作っていこうという中で、はい先ほどのようなパターナリズム的な発想を持っていて、はいはい、区別してしまうと、はい、本人のポジティブアクションにもつながらないね、はい、そこをやっぱ人事とかがどうやって差し伸べていくのかってのはやっぱ重要
2: になりますねそうですね、うん、あの課長がですね課<長>すごく大事だというふうに中間管理職そうです。<笑>なのので、うん、2> 2年ほど前から課長のところに、はいうん育ぼすっていうふうに、社内では言ってるんですけども、育ぼすを少し育てようというような動きがあるので。育
1: 児を持っていると下を、持思っている上司だね。そうですね。はい。
2: そうですね。それとか、あとはその、育児の字が土地の地だったりする。土地の地。はい。そうすると、あの、風土になるんですね。その風土を、だから職場の風土を変える。なるであったりとか。あとは、育児の字が自分であったりする。自分であったり。はい。自分も、ちゃんと勉強して学んでいこうでっお。おなるほど。はい。そういった形の育ボスをきちんと育てていくというような取り組みをやっていますので。そ
1: れなんか研修をしてる
2: 研修というよりもですね、はい、本人たちが年初にですね、うん、そのいくつかの期待される育児について行動計画を立てると。はい、で、その行動計画は社内のイントラの中で、うん、あの、オープンになっているので、<ー>あのあこの課長はあこういうことを今年度取り組もうとしてるんだなとかっていうのがこう見える化されているんですね。なるほどそれと、ですねあとはあの360度評価とか、はいはい、あとは育成のための360度評価ね。そうですねはいあとは、だから下からこういうふうにしてほしいとか、こういうことが良かったよとか、そういう評価ですよね。で、あとは、その、意識実態みたいな形で、その職場の中の風土がどうなってるであるとか、そういったものが結果として、秋口ぐらいに出るんですね。サーベイをするとと。そうです。それで PDC を回してるっていうことなんですけど、その結果を見て、今度はわれわれ、部長クラスは大ボスと言われてるんですけど、大ボスがその結果に基づいて、で課長方の面談をすると
1: 。面談をする。はい、はい
2: 、<ー>ということなので、あのやっぱフード作りが大事なので、うん、その中間管理職の人たちがきちんと。こう,うまく機能することで人の下の人たちはいろいろとやりたいこともできるし支援もしてもらえるしということかなと思
1: いますなるほど,るほど、はい、伊藤さんはお話聞いてていかがですか
3: 、あのー、今の部分ってすごく重要で山口さんの会社ではそのまあいわゆる仕組みというかシステムがすごくできているんだなっていうのをまず感じました、う
1: ん、確かに
3: で次に重要なのは例えばイクボス<笑>イクボスで先ほど対話っていうのがあったんですけれども、今、いろんな企業さんで、その仕組みはできていて、一体どういうようなまあ質の高いカンバセーション、いわゆる質の高い対話っていうものをしていかないと、現場の力って変わらないんですね、先日、日産さんのゴーンさんのプロジェクトのね元で働いていた方のお話をお伺いしたときに、その回答とか、それから今ってすごく答えを出すのが難しいわけですよね、現場の中でも。そ,その中で、考える力とか、あるいはその現場から意見を吸い上げるとか、いろんなことが言われてくる中で、最も重要になってくるのは、そういう人たちがまあ意見が言えるというか
1: 。意見がが言える
3: るああいはそのイクボスがまあそののまトップダウンのつもりはないと思うんですけれども、うん、彼らたちの,その創造性だとか会、うん、を見つける力をどうやって自由に言えるよう多分あのテ田レーさんはクオリティーカンバセーションということを今すごく取り込まれてらっしゃるんですけどそのカンバセーションってそんなに簡単に変わらないんですね、うん、もうこう組織の風土の中で根付いているやっぱり対話のスタイルっていうのがあるので次のその最大なるテーマはそういったイクボスとか応ボス、うん、あるいはその中にいらっしゃる方たちがイノベーションを起こしたり、チェンジを起こしていく力を引き出す、クオリティーカンパセーション、そこをまあ逆に言うと、どんなふうに取り組まれているのかなっていうのは、大変関心が高いです、それがフード改革にもつながるのかなと思っております、
4: うんうん、藤間さん。武田さんのやってるクオリティーカンバーセーション、少しお話を聞かせてください、はい、あの弊社のクオリティーカンバーセーションは、そもそもきっかけはアメリカで始めたノーレイティングなんですね、評価の記号をつけない、うんあの、ちゃんとレビューはするんですけども、はい、あの目標を立てて、レビューはするんですけど、評価の記号を立てない、うん、評価の記号をつけないのに、うん、ちゃんと賞与の差をつけるとかすると、うん、ちゃんと上司部下での対話。レビューをきっちりする対話をやらなきゃいけないねということからですね、うん、パフォーマンスマネジメントにおける上司部下のコミュニケーションをよくするためにクオリティーカンバーセーションというのを導入したんですね。これはあのとてもいいことなので別にノーレイティングを入れてないところでも入れましょうということで今年あのグローバル全部で入れますそれは何か研修でやるんですかそうですね研修をやっていきます、うん、ちょうどあのアメリカなどはもうすでに終わってるんですけども他の国はちょうど今始めていってるところですね。うんでク,クオリティってつけたの
1: は、単なる双方向に喋ってるだけ
4: じゃだめだっていう質を上げなさいってことでしょ、そうです、ね、質ですね、うん、それはやっぱりなんか具体的にヒントがあるんですか、そそこでそうでうすねいくつかやっぱりノウハウとかあのやり方っていうのはあるんですけど、私思うに、はいあの、ノウハウを覚えてるだけではやっぱりクオリティじゃなくて、やっぱりこれ、重いなんですよ、ね。重いハートなんですよねなるほど。例えばあの部下に対するあの言葉っていうのは形でハウトゥで覚えたものは力がなくて一緒にこの会社を良くしていこうよとかこの人をねなんとか一人前してやりたいとかねそういう熱い思いがないとダメだと思いますねで人事の仕事っていうのはそういう熱いマネージャーを作るあるいはそういう風土を築いていくここが人事なるべき仕事じゃないかなと思いますね藤間さんの今の思いって
1: 、もう近い将来、職場にこう人事のみならず、こうロボットと仕事をしたりとか、AI、人工知能となんかこう対話したりとかすることっていうのが、もう当たり前に起きてくるので、生身の人間同士ちゃんと質の高い心通った対話をしようっていうこ
4: となのかな、そこ、あ<の>そこもあるな。HR アウサディンのベイブルーチ先生の本読んでて、うん、マーカーで赤で引いた言葉がありまして、ですね<ー>それはあの、目標による管理から、うんマインドセットによる管理に移るべきだと。マインドセットによる管理。そうね。なので、部下の育成も、確かにビジネスはきっちりと目標を立てないとですね、うん、あの会社全体に統一は取れないですけど、うん、人事が人を育成するとか、風土を変えるというときは、マインドセットによる管理が大事なのかな、うんうん。そうすると、管理職が大変だね。管理職のトランスフォーメーション、もうこれ絶対大事ですね。どうやって変革してるんですか。あの、どうやって変革してるかって言ったら、あの、一つはリーダーシップ研修で。うん、まあ、弊社の T. T. が主催してるやつは、あの、徹底的に。T. T. が出てきて。はいうん語りますリーダーダシップを<ー>それはあのいろんな学問となっているリーダーのあるべき姿ではなくて、うんうん、彼らが経験した武田であのここ数年、うん、変革期にいろんな難しい問題が出てきたとなるほどそれをどのように判断したかとか、うんうん、どのようなビヘイビアあの行動によってですね、うん、え乗り越えたかという事例から語る。えー、具体的だねそれ、えーなので、そういう思いを熱い思いを伝えていく、うん。で、そこで習ったリーダーが、その熱い思いを。自分の職場に戻って、伝えていく。えいう連鎖が、の繰り返しじゃないかなと思いますね、うんうん。ありがとうございました
1: 。山口さん、先ほどのね、山口さんの話の中で、やっぱり。課長が大事だと、中間管理職とおっしゃったけど、その上のあなたもそうなんでしょうけれども、大ボス、大ボス、そこも相当変革しないとだめかなと思ったけど、山内さん自身、どうやって変革してきたんですか
2: そうですね、私はですね、だんだんと役職が上がるにつれて、上の人たちに提案したりするんですけど、その時に結構、宿題をもらったんですね、宿題をもらった役員からとか、宿題をもらったので、その宿題はやっぱりありがたいなと思って。はいう、なるほど。はい、想定外な宿題で,したかで,そうですね。想定外の宿題ですね。<笑>そうなんだ、まあ。そういう視点で考えるのかっていうようなことでしたね。なるほどね。例えば、今自分がやってることは。はい。ボトムアップのまあ個人レベルを何とかしようとしていることだとでそこまでできたんだったら次はもう組織レベルで動かすようなことを考えたらいいとなるほどでそれが済んだら今度はやっぱり経営としてトップダウンでやってもらうようなそういうそのステップを踏みながらやらないといつまでボトムアップのそこでうろうろしてるんだっていうようなそういうことをこう言われたりしたんですねなるほどあんまりそういう発想ってなかったのでまあ目の前のところで一生懸命成果を出せば、まあ、それと思ったんですけど確かにその仕事のこうやり方を工夫していかないと、まあ、うまく浸透しないんだなっていうことであるとか,だからそういうその担当外であっても役員のところにこの人は。いいと思えば、今年度、こういう取り組みをしたいですっていうことを、自分自らあら伝えに行ったりとか、うん、あ、うん、えて宿題をもらう機会をい、いうようなことをやっていきましたね。はい
1: 、役員が素晴らしいね、うん、えーそこまで期待してくれて言ってくれるっていうこと、はい、そうですね。自、は、体
2: 、
3: い
1: 、役員自体がやっぱり成長させようとしてるよね。そうなんです。それ,それなんかすごいなっていうふう
3: に思いましたね,すね、はい。ありが
1: とうございます。はい、伊藤さんいかがですか
3: 。あのそういうボードというか役員がいる会社は羨ましいなと。羨ましい。まあどちらかというと。<笑>これね今ね
1: 、うん、全国で聞いてる方もそう思いましたよね。<笑>そうですよね
3: 。まあどちらかというとあのボトムアップと。いうふうふに言っていながらも実際には問いかけていくリーダーって意外と少ないと思うんですよ。どちらかというととを言っっててしまうとかっていうかい傾向がある中でそういう役員の方たちがいらっしゃるっていうのはやっぱりまあその次に続くリーダーたちがやっぱり育つんだなとそれと先ほど楠田先生がおっしゃっていたように。まあクオリティーカンバーセーションも含めてなんですけど、はい、じゃあ、どういう人を、ね、リーダーに上げていかなきゃいけないのという話になったときに、難しい問題をどう解決したかっていう話があったんですけれども、はい、今の時代って、なぜこういう問題が活発になってくるかっていうと、今まで通りのやり方で踏襲すれば成功できる時代って結構、こう誰でもよかった、うん、ところが今はその答えを見つけていかなくてはならないっていうふうな時代になってきている中でそうするとその、まあ、特に大手の日経系,系の企業さんっていうのは昇進昇格時ってやっぱりテスト入れるじゃないですか。テストがどういうものかっていうこともこれから問われるんじゃないかと、うん、つまり結局正解志向になってしまった段階で
1: テストも伊<の>藤さんさ,んさ暗記物の,のテストやってる会社結構あるよま
3: だ<前>私の知ってるある大手の企業さんなんかも傾向と対策がすごいんですそうするともう皆さんたちこれはどういうふうに対応すれば、うんまあ、受かるかまあ、あのどちらかって、受験勉強延長線上みたいな、いなそうですねで、今のリーダーって、そうじゃなくて、正解のないところに正解を見つけることができなくてはならないので、そういうところではその選び方、あるいは選ぶときの登竜門というか、そのレディネスを見るのはどう見るか、まあ、ここもいろんな意味で人事が考えていかなくてはならないテーマなんではないかなと思いま
4: す武田さん、管理職登用は、なんか試験してるんですか。試験どころか人事見てませんよって言ったり言い過ぎですけど、あ,うん、あのーえー、これは変えたんですね変えたあのー、過去はどうだったの？あ過去はそれはしっかり人事がですねもうアセスメント一年かけてリーダーに必要なコンピテンシーを見てたんです、うん、見てたでどうなるかというと部門で、うんもう管理職としてのノウハウを持っている、うんえー、例えば研究所などは、ですね、うん、ですけど、そんなにリーダーシップなんかいらないのに、リーダーのアセスメントして落ちる、うん、別に5人上げてきて、5番目の1人だけ上がったりとか、うん、ま不満がいいっぱい出たんですね、うん、なるほど。アメリカなんかは人事は追認で部門がプロモーション。なので今、あの、弊社は日本もそれです。部門が上げる。で、一応人事はあの、あまりいびつなことがあってはいけないので確認をして、やっぱりおかしいときは意見を言いますけど、最終的には部門が上げるといえばまあ認める形ですね。移行するには多少移行期の,
2: あの施策はやりましたけど。なるほど。なるほど。ありがとうございます。日本生命さんではいかがですか。そうですね。まだやっぱり人事がきちんと見ているものありますけど、あの東洋試験があるんですか。東洋試験
1: という管理職東洋の試験っていうのではな
2: いですね。試験はない。試験はない
1: はい。
2: なのであの所属がどう育成をして、でその育成結果をあのきちんと人事に伝えるかっていうことなので。ああなるほど。じゃあもう
1: そういう意味では竹内さんと似てるね。一
4: 緒ですね。一緒だね。
2: はい。あの人事が。一人でこう決めてるわけではもう決してないですね。うん、あの密に必ず所属庁へのヒアリングがありますので、うん、でそのあたりは一緒になって。育成していって,任命していくっ任命、うん、なるほどそうすると現場から上がってきて、
1: まあ、管理職登
2: 用
4: された人がやっぱり期待通りですね、パフォーマンス上げてますかそうですねあの、まだこの形にして、日は浅いので、検証はまだいると思いますけど、うん、少なくとも部門からは上げたい人間が上がってきてるので、不満は出てこないですし、何よりも変な人を上げるのは、そこの部門の自己責任になりますから。なるほど,なるほどあの逃げられないですよね、うん、人事が上げたんではなくて、部門が上げたので、うもう逆に権限以上、ね、そういう意味ではビジネスパートナー HR が重大事ですね、あのー、きちっと見てないと。なので、最終的な判断をする前に、きっちりと HR ビジネスパートナーが部門のヘッド、あるいはリーダーたちとですね、ディスカッションしますし、うあのもう少し行くと、そもそもそのリーダーの一つ下のところのマネージャーがこの人上げたいと相談来た時に適切なアドバイスはするようにしてますねなるほどね日本シェメさんでいかがですか
2: そうですねやっぱり期待感だと思いますので、なったからには頑張ろうということですね、できてなければやっぱり育成しようということになると思いますね。先
1: ほどのメンタつけたりね、いろいろことやっていくということですよね。伊藤さん、でもこの2社は素晴らしいね
3: 逆に私の知ってるところですと、僕の知ってるところもね、大手さんですと結
1: 構、暗記ものテストやってるよ、しかも選択4社択一とか。う
3: とといまだあのテストそれから人事主導<ー>ところがあの、やっぱりグローバル化に合わせていきながら、ビジネス HR でラインの機能と分けようとしている、うん、ところが、ラインはラインで、それ、人事の仕事ではないのという、まあ、こういうチェンジに対する反発と、なるほどそれから人事は人事で、やっぱりそこは自分たちにとって一番重要な、うん、まあ人事のパワーじゃないですか、うん、一種、うん、日本の企業においては
1: 。それを
3: 触られたくないっていう、そのあつっていう、うん、まあそういうコンフリクトがないわけではない企業もたくさん見ているので。ええー、だから、うん、ですから、それが割とスムーズにできたのはすごいことだなと思います。うん、だだまあ、そうですね,ね。
4: やっぱすごいよね。うん、あの、弊社の場合、タレントレビューがこれにうまくいってると思うんですね。うん、タレントレビューをきっちりやりますから、うん、次。誰が出てくるよねと。次上がるの誰だよねっていうのを、その、例えば部門のリーダーの中で共有して、A さんだ、いや、B さんもなかなかいいよじゃあ、いや、C さんは、いや、彼はあと2年。彼女はあと、1年から2年かなっていうのを確認し、半年後、あるいは1年後にですね、あ、言ってた、前回出てた、彼は、彼女はどうなのかなという確認をしていくので、うん、ある意味きっちり見ていっている、突然、降って湧いてきたわけでもないし、うん、人事のポイントを積み上げたら、あちょうど候補ですよ、どうですかと急に言われるわけでもないので、うんね、部門の直属の上司はそのつもりで、葉っぱかけてですね、一生懸命育成しますので、うん、タレントレビューとのセットがうまく回っているような気がしますね、うん、いわゆる野球でいうベンチを厚くしてるんだね、そこは。そうですね、ある意味コーチがみんながしっかりコーチになってやってるのとタレントレビューで複数のリーダーの目で見るのに妙なエコひいきができない。なるほど、いいいいのもと思ますね日本生命さんでもそうですか
2: ね、やっぱり育成するっていうことだと思いますね、管理職になるっていうことが目的じゃなくて、やっぱり一人一人、ちゃんと成長していこうってことだと思うんですね、成長して結果が管理職になるっていうことだと思うので、やっぱり成長するっていうこと、周りはやっぱり一緒になって育成しようっていう、そういうことが大事っていうふうになってると思いますすいいでねいかがですか。
3: 先ほどタレントレビューの話があったんですけど、ある企業さんでは、集まってきているリーダーたちが、いい加減なレビューできないそうなんです、つまり、エコ兵器だけではなくて、本当に現場に行って、その人とコーチ、話してるという、だから事実がない中で、いや、あの人いいんじゃないとか、そういうことを言った段階で、その人がリーダーとして落とされて
1: いな
3: もい、イエローカードだ、だからとてもじゃないですけど、いい加減なレビューはできないと。まあそこまでうまくやれている企業さんもあればま、まだその道半ば、頭では分かるけれども、結局は人事がそれをやる仕事なんじゃないのというラインがいらっしゃったり、あるいは人事は人事で、そこを人事から取っていってしまうのという会社もあればっていう、さまざあまなその成熟度は、まだまだ会社によって違うなっていう印象を受けています。なるほどね、うん
1: 伊藤さん、あとまだ7分ぐらい時間ありますけど、何か質問ございますか
3: 。あの、例えば、そのどういう形であれ、レビューする、あるいは。まあ、選ぶっていうところから、私たちの考え方は、その選ばれるっていうことと。リーダーシップを開発するっていうことは、別って考えてるんですね。<ー>つまり、それはどういうことかっていうと、新しい枠組みというか、新しいポジションで仕事をするということは、まあ。レディーかどうかは見るけれどリーダーシップの加速化はそこにやっぱりあのそれトレーニングに限らずなんですけれども何かしら施策を打っていかなくてはならないその育成していくという、うん、そこはあの西田さんはどんな取り組みをされているのかちょっとお聞きしたいなと思います
4: 。そうですねあのおっしゃる通りあのリーダーのとしての準備ができるかどうかですよね。あの、はい、いわゆる、まあ、ヘ組合員って言いますけど、組合員がやる仕事とリーダーがやる仕事はちょっと違うんですけど、組合員としてやる仕事はできる。けどリーダーの準備ができてない。やっぱこれマインドセットの問題で、うん、あの、部門ごとで HIBP がいろんなことをやってますので、手前の、要は幹部社員にあと2、3年でなるようなところの優秀人材を集めた、トレーニングをしているあの部分もありますしあと、女性を対象なんですけどこれはあの日本全体で将来の幹部候補生になる女性に対してですね、うん、心構えっていうところからいろんなあのマインドセッチェーンとか、うん、そもそもリーダーたるものこういう心構えでそういうようなトレーニングは全部通しててやってますね
2: 二
4: 世、うんうん、さんではいかがで
2: すかそうですね質問の答えにはなってないかもしれないんですけど、やっぱりあの女性の活躍推進というのを、もうずっと長くやっていて、本当に慣れる人はもうある程度慣れたっていう時もあったんですね、数年前からは、やっぱりその層を厚くしようということで、管理職になる手前の人たちを集めて、選抜研修ですね、その最初の時にですに、これ30人にしようか、それとも幅を持たせて80人にしようか、その辺の議論が。あっったたんでですけど、はい、あの80人にしてそれはそれれはかったなと思ったんですね、うん、でなぜかというと、やっぱり女性の場合は、そんなにこう管理職になりたいと思う人って少ないんですよね、うん、なので、30人で限られたメンバーだと、なんで私が選ばれたんだろうということで、少しそわそわするんですけど今まで期待されてなかったかもしれないし、はい、のそのつもりで働いてなかったっていうのもあるし、急にそういうふうに選抜されてもっていうことで。に80人って言った時には、やっぱりいろんな人が呼ばれてるので、やっぱり呼ばれてよかったなっていう感覚になって、今度、その人たちが層になって上がっていくので、そういう社内のネットワークがすごくできるんですよね、なので、気持ち的にもすごく強くなるっていうんですかね、何かあった時には、この人がこの部署にいるから、仕事の話を聞こうでやるとか、やっぱちょっとお姉様みたいな人がいたら、なんか困った時には、やっぱりちょっとこの人に話聞こうとか。社内のネットワークが作れるという意味でも、うん、やっぱりこう大勢で、うん、1>, あの1回目やってよかったなって。いうに思ってるんそ
1: す80人の人たちにどういった形で目をかけていった
2: ん最初は、やっぱりなっているわれわれが体験談を、
1: 先輩の山口さんが
2: 体験談を。で、何人かやっぱいますので、そういう人たちがやるのと、あと本人たちに、何が自分に足りない、何をしたいっていうアンケートを取ったんですね、そうするとやっぱりロジカルに物事を考えるであるとか、企画ごとをきちんとわれわれは自分たちできないっていう。いうふうに言うんですよね、うん、でもそんなところばっかり行くわけではないので、うん、自分たちが持っている力をもっと発揮できたらそれでいいんだよっていうことですねな,るほどなのでそこに行ったら、うん、あの必要だったらその訓練されていくと、うん、企画を作ったりロジカルな判断機関されていくとかいうような少し不安を払拭するようなことでやっぱりあのロジカルっていうの大事なので、うん、あのロジカルの研修を入れたりとか、うんうん、あとはその自分たちがやりたい研修をやってということを。その子たちはやっぱり数人、うんのこうグループになってるんですね、はい、でその人たちが例えばその、えー、と面談で、うん、まあメンタルになった人たちにどういうふうにアプローチしたらいいか分かんないですっていう,こうチームがあったんですね、うんうん、そうするとあの、まあ、健康管理所というところの産業医の先生に来てもらってその面談の仕方とかうん、うん、こういったことに気をつけたらいいとかうん、うん、そういうことを学んでるんですよねなるほどだから自分たちがやりたいことを自分たちで社内のネットワークを使って
1: 、うん。うん<笑>おお、なるほど。
2: やっぱり自発的にっていうのはすごく大事なので、ね、主体性ですね。主体性ね、はい。主体性ですね。結果的に
1: 自信をつけてあげたっていう,ことう、ね。そうです。自信をつけたってことですね。<ー>もう背
3: 中をドンと押したっ
2: てことで
1: すね。はい。はい、なるほどね。はい、それは重要でしょうね。はい。はい、伊藤さんいかがですか。
3: やっっぱり自信をつけててあげるっていうのはすごく大事だと思うんですね、うん、だからあのロジカルな話があったんですけど、これ、ある会社さんでお話ししたときに出てきたんですけど、もともとロジカルシンキング、絶対弱いわけはないっていう話になったんです、女性が。まあ大体、うんあの、新入社員で大学取るとき、うん、純粋に能力差で取ると、場合によっては男性、下駄吐かせないと取れないっていう会社もあるぐらいで、うんうん、ところがまあ実際に付与されてる仕事の質にも差が出てくるんではないかなってて話も出てきたんですね、うんうん、だから今おっしゃってたようにどういう、まあ、ないというよりもまあ研修あるいはその新たにそういう仕事をして。うんそしてフィードバックをされたりコーチングを受けてできるんだという自信をつけていくという形になるのかなとだから、まああの、会社さんによってはその女性に付与している仕事が、ま、だそれこそパターナリズムじゃないんですけど女性はこうだからこういう仕事が向いているに違いないみたいなやっぱりそういうところは少しあるのかなという気がしますそのロジカルシンキングとか戦略性というところの問題は出てくるなと思います。
1: ありがとうございました。では、そろそろ時間になりましたので、今日はこのくらいにしたいと思います。えー、次週はですね、テーマを、これから求められる多様な働き方。特にダイバーシティインクルージョンへの取り組みです。まあこれはもうぜひあの山内さん、日ッさんの話をね、思う存分、われわれで聞きたいなというふうに、そんなふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。いいすじゃあ最後にゲストの方をご紹介して終わりましょう。えー、日本生命の山内さん、えー、武田薬品の藤間さん、えー、マネジメントサービスセンターの伊藤さん、どうもありがとうございました
0: 。ありがとうござい
1: ました。した
4: 今日
0: のお話はいかがでしたか津田優の輝け飛び出せググローバル人材ととにエンンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HRPRO のウェブサイトからもお聞きいただくことができます HRPRO では人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに「